0: Kjeppar overfallet 2. februar 1932 splittet det politiske Norge og gjorde forsvarsminister Wittkun Kvisling enda mer omstritt i samtiden. Forsøk på spionage i forsvarsdepartementet skrev Aftenposten. Politisk utilregnelig skrev Arbeiderbladet som foreslo å droppa den planlegte økningen av forsvarsbudsjettet til fordel for å utvide Gausta. Men hva skjedde egentlig i forsvarsdepartementet 2. februar 1932? Og hvordan endret det politiske etterspillet Norge? Velkommen til Historier som endret Norge. I dag skal vi bruke en gammel lyspære for å kaste lys på en nesten 100 år gammel historie. Og lysmester for anledningen, det er deg, journalist og forfatter Hans Olav Tyvold. Velkommen til Historier som endret Norge.
1: Hjertelig takk for det, og i dag så er det en spesiell glede å være her, for i dag er det nesten som ett kriminalmysterium. Ja, det er ett kriminalmysterium ja. som vi ska forsøke å rulle opp nesten hundre år senere. Og grunnen at vi kan gjøre det, det er at jeg er jo da i likhet med veldig mange nordmenn, og det er derfor denne podcast er så populær, ja, ja. Veldig interessert i historien, men på et amatørnivå, selv om jeg er eh, journalist ja. og forfatter. Og da er jo selvfølgelig krigen ikke til å komme utenom. Jeg synes at veldig mye av det som har vært skrevet rundt kvisslingssikkelsen har vært eh, mangelfullt. Så jeg ofte har ofte vært interessert i få eh, nye perspektiver på hva den fyren gjorde og hvem han egentlig var. Og så snublet jeg over på et loppemarked for noen år siden et eksemplar av eh, bladet «Veien frem» eh, fra 1936. Redaktør Nordahl Grigg. Ja, og hvem var han nå? Nordahl Grigg er altså mannen som eh, ble kjent som eh, skal vi si, den store poeten som falt under 2. verdenskrig. Han var fra Bergen, broren til forlegger eh, Grigg på Gyllendal. Skrev flere patriotiske dikt og ikke minst ble med i de vepnede styrker og omkom under en, en flyulykke. Altså ikke flyulykke, fly som ble skutt ned over Berlin, eh, faktisk. Så han var veldig engasjert i å hindre fascismens fremvekst på 30-tallet i Norge og ble, som man skjønner, ikke tilstrekkelig eh, hørt. Og det som er interessant med den artiklen som Nordahl Grieg skriver i dette «Veien frem» om pepperoverfallet. Det kaster et nytt lys i forhold til de historiske verkene som har vært skrevet så langt som man må spørre sig Enten har man ikke visst om denne teksten, eller så har man av bekvemmelighetshensyn, fordi det rikker litt på den offisielle historien, valgt å overse det. Vi syns at avsenderen, altså Nordahl Grigg, og historien i sig selv er så speciell og så spennende og forandrer på den offisielle historieskrivningen om den episoden, som fikk stor betydning for den videre utviklingen av Vidkunn Kvistling, at vi kan si at dette her er litt av en, ikke sensasjon, men en god bit, tror jeg vi tør å si, for historieinteresserte. Og som amatørhistoriker er jeg nødt til å ikke prøve å bli noen docent selv, så vi skal prøve å gå gjennom dette pepperoverfallet slik det er blitt fremstilt i forskjellige faser av historien, som da vill vise hvorfor det dokumentet vi sitter på kaster et veldig nytt lys på dette. Da synes jeg det kan være greit å begynne med tørre gamle Wikipedia som kilder og hvordan de beskriver dette her. Det finner du da på artiklen om Vidkunn Kvidsling, inni kapitel om hans tid som forsvarsminister, noe han ble i 1931. Det skal vi komme litt grann tilbake til. Det faktiske hendelsesforløpet var noe uklart, men Kvisling hevdet at han var blitt overfalt i et konferanserom i forsvarsdepartementet. Den ukjente gjerningsmannen skal ha kastet pepper i øynene hans og stukket ham med en kniv før han stakka med en koffert med ukjent innhold. Der har vi også den helt leksikale beskrivelsen av hva som skjedde. Og Høyresiden støttet Quisling, som til da ikke hadde vært noen politisk figur i det hele tatt. Han var kommet inn i denne bonderegjeringen uten å være medlem av noen politisk parti. Han hadde faktisk begynt sin politiske karriere så sent som den 24. mai 1931, året før. Det var på uka en dag etter begravelsen til Frithjof Nansen. Da, ikke så tilfeldig? På ingen måte tilfeldig. Han hadde ikke turrt å stå frem mens Nansen eh, levde, men han bruker det som springbrett. Og bare husk på at begravelsen til Frithjof Nansen fant sted på 17. mai. Ja. Altså, I 1930 så var 17. mai sørgedag for eh, Frithjof Nansen. Det sier jo litt om Hei. hans eh, posisjon. Kvistling eh, han skjønte at dette var tidspunktet for å komme frem. O når han gjør det, så gjør han det på en ganske motbydelig måte, fordi han kommer da altså med ett skrift, hvor han påberoper seg, Frithjof Nansen. Talen heter nemlig «Politiske tanker ved Frithjof Nansens død». Og der tar han da først Nansen til inntekt for sine egne planer om å gå til angrepskrig mot Russland, ja. som han tidligere har vært veldig vennlig innstilt for mot så vennlig at han har tilbytt Arbeiderpartiet, Norsk Arbeiderparti å være en slags samarbeidsfigur mellom dem og, og, og russerne. Og her skriver Quisling blant annet. «Professor Nansens syn på bolsjevismen og Russland er meg velkjent fra tallrik og langvarige samtaler om dette emnet. Det sentrale i hans var, og jeg tror med rette, at det russiske spørsmålet er et europeisk spørsmål og bare kan få sin løsning i forbindelse med dette.» Han medgav at utviklingen kanske måtte gå gjennom en europeisk samling, og ingen var vel mer opptatt enn han på utviklingen av godvilje og samarbeid mellom Europas folk, og dette bruker han altså for å underbygge at Europa bør gå til angrep eh, mot Russland. På, på Russland, ja. Mm. Så kommer han da altså in i regjeringen, det er også en historie som handler om hans tid i Russland, hvor han ble stilt for retten, eh, for noe han hadde gjort på vegne av en overordnet, og denne fyren, Pryts, er en veldig sånn skikkelse i å forme Kristelig som politiker, med den historien er for langt til å ta, ta her. Så vi ska hoppe til dette overfallet i februar 32 med det første, fordi at, altså, han bruker det som det store springbrettet sitt.
0: Hva han hevde har skjedd i forsvarsdepartementet ja. den 2. februar? Ja. Han hevde han da har kommet in alene eh, på sitt kontor, og blitt
1: overfalt av en eller flere eh, overfallsmenn, som har gått i et basketak med ham, og da har kastet, eh, kastet eh, pepper i øynene på ham. Ja. Der har dette pepperoverfall. Og så har de slått ham i hodet, og så har han kommet til seg selv igjen, og da har det manglet noen papirer. Ja. Så det har altså vært fremmede, fæle spioner eh, som har eh, vært i ferd med å stjele dokumenter i følge hans historie, og så har han kommet, og så har han blitt slått ned og hevet eh, petter på. Det er jo klart at han er helt alene, eh, det er ingen vittner eh, til det som skjer, og han drar rett hjem og gjør ikke noe med saken før eh, dagen på Så allerede der, så er det jo et grundlag for å spørre sig eh, vad som hadde skjedd. Da er han jo litt
0: polariserende allerede før dette her.
1: Han er polariserende selvfølgelig fra det øyeblikket han kommer med denne 24. mai-erklæringen sin, som Nordahl-Grigg i Veien Frem beskriver som opskrift på ren eh, fascisme. Han toner eh, veldig flagg der og da, men som sagt, han har ikke enda noe parti, som går inn i regeringen på anbefalingen, blant annet til denne pryttspråken, som et slags selvstendig medlem. Og han får jo senere veldig skylden for det såkalte mennstarslaget når det skytes mot streikende arbeidere. Det kan diskuteres, men han ser seg tjent med å ta litt skylden for det, fordi det blåser om opp med makt. Og en ting som er interessant, om Wittgen, og en særlig interessant ting jeg merket meg med Vidkun Quislingstid som forsvarsminister, det var beskrivelsene fra folk som hadde sittet sammen med ham, i regjeringen og alle, alle møter. Han tok aldri ordet. Nej, Han brøt ikke inn. Han hadde aldri noe å si. Han holdt konsekvent kjeft genom alle møter. så at det gjerne ble vitset med det på, på slutten av møtet. Det var eh, en del av hans image også i regeringen som han satt der litt som en svings. Men,
0: men hvorfor det?
1: Jeg tror nok at Vidkun Kvisling i likhet med for eksempel Donald Trump allerede da kun hadde sine egne interesser i, i, i tankene, og att han så seg tjent med å, altså, det er bedre å holde kjeft og la dem tro du er dum, enn å åpne kjeften og fjerne en hver tvil. Jeg tror rett og slett at det er den ene faktoren med det, og det att han satt der først og fremst for å sakte suge til seg makt, vanskelig å tenke seg hvordan han kunne fått såpass fotfeste, og han brukte jo det under okkupasjonen, han hadde jo vært minister før, så plutselig var det minister, president, så han kom jo da til makten i 1940 som en man som tross alt aldri sittet i regering. Noe som forenkelte utenlandske observatører fikk det til å se ut på som ja, dette er jo ikke så gærent som det hadde vært. Det er ikke fyr som kommer utenfor politiken Det er en politiker som tidligere har sittet i position, senere stiftet et annet parti, og nå har han nok på tvilsomt vis. Så det ble veldig uklare linjer, og det går gjennom hele kvisslingshistorie, Altså, det er ikke så svart og hvitt, og det er det jo historikerne spekulerer i og fortsätter å skrive bøker om.
0: Og så kan han endre narrativet som passer han i ettertiden, da er det litt lettere å, 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 å få det til passa passe til hans historie.
1: Og det er det vi skal se litt på i dag, Kristian, nemlig hvordan et sånt narrativ forandrer sig. For nå har du hørt hva som foregikk, så jeg tenkte vi kunne begynne med hvordan eh, kvisslingen, selv så seg tjent med at dette her ble fremstilt i det som var den aller første kvisslingbiografien som kom.
0: Ja, og det må jeg bare si, du har jo med noen bøker her, og de er veldig spesielle å, å, å klippe også, men det du har for hånden nå, hva er du holder nå?
1: Jeg sitter så og holder en, en, en A4-size-bok, litt tynn, med stive permer, som heter «Et folk finner sin fører» ute på Bliksforlaget i Oslo i 1942. Ja. Og da har Kvisling ganske nylig fått denne titelen ministerpresident, for den tok ju lite tid før han fikk skaffet seg. Så den er en slags feiring av dette her, og her er det en slags røre mellom biografi og, og nasjonalbiografi, og det er interessant å se dette her med nazistenes briller, for dette er jo altså vidkunn Kvisling-fansen som har, som har utformet og da tenkte jeg vi kan se på hvordan, um, hvordan de velger å fremstille dette pepperoverfallet, fordi vi, vi gir det en liten side i boken. Ja. Og jeg siterer. Og jeg må lese med litt sånn filmavis-patos her altså. Ja, det, 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 det er bra. Ja. Fra juni 1931 hadde Kvisling fått dimensioner i norsk samfunnsliv, og fra samme øyeblikk av begynte fra underjordiske kilder smusse og sprøyte imot ham. Hadde nordmennene visst mer om det som skjedde utenfor deres egne grenser, ville de ha kjent forfølgelsen mot kvisling igjen. Slik ble de i alle land nasjonalsinnede førere som sto fram, søkt kvalt i marxistjødenes søl og slam. Det var mye snakk om et overfall i forsvarsdepartementet i februar 1932. Lestidens historie. «Den er i alle land full av lignende overfall og lignende bakvaskelser.» Og her kommer den politiske eh, kapitalen dette overfallet, eh, gir Kristian. Ja. «To måneder etter overfallet skjedde det som overfallet skulle ha forhindret.» Vidkunn Kvisling stod den 7. april 1932 opp i Stortinget og la frem ugjendrivelige beviser på at en rekke av landets ledende politiker og medlemmer av Stortinget var landsforedre som arbeidet i Moskvas tjeneste. Dokumentene blev senere gransket i et av Stortingets oppnevnte særutvalg med medlemmer fra alle politiske partier og mot marksistenes stemmer, altså Arbeiderpartiet, ble det slott fast at Kvislings dokumentasjon var riktig, og at det satt landsforedre i Norges Storting?
0: For det som skjer etter altså våren, etter dette pøppoverfallet, så eh, blir dette diskutert, og Arbeiderpartietoppene eh, nevner denne saken fra, fra Stortingets talerstol, og det ger Kvisling et påskudd i å eh, dra, dra, dra sin version og si, sitt narrativ i Riksforsamlingen. Helt riktig, dette bruker han
1: altså, til å blåse opp, eh, jeg vil ikke så mye si sin sak, fordi at kvisling av de fascistførerne, så minner han meg mest om Mussolini, altså en fyr som egentlig ikke, han kan stå for både det ene og det andre, han. alt ettersom hva som er opportunt, man er med å sitte, holde, sitte rolig i båten og vente på at muligheten byr seg, der har du eh, kvisling som jeg eh, ser av meg som en slags grunnleggende eh, person, og da blir det, når du er så wishy-washy, så må du da bygge deg opp ett image. Og han er jo major, eh, Vidkun Kvisling, når han minister. Og detta gjør det sig jo liksom, blitt slått ned på batong, stukket med kniv. Det er klart, det er en fin måte å bygge han opp, både som offer, og både som, som sterk man ikke sant? Eh, så, så det er en image -bygging mer enn der er en sånn politisk statement i utgangspunktet, men så bruker han det. Plutselig så har han kommet på et spørsmål som deler befolkningen ganske likt som Stortinget er, altså i borgerlig og derverkparti og den sosialistiske siden her, de mener han er sprøttegald, men borgerlig er veldig tilbølgelig til å tro han har rett. Og hva underbygger de så det med? Da skal vi gå til den neste kilden vår, Kristian.
0: Ja, nå er jeg spent, og en, en ny bok, men den er ut etter krigen.
1: Dette er det som regnes som den første store kvislingbiografien, eh, Sverre Hartmanns bok, Fører uten folk. Og jeg ja. legger merke til hvordan den spiller på titlen på den kvislingbiografien eh, vi nettopp var innom, altså eh, Et folk finner sin fører. Så, ja. så det er jo nesten, nesten litt humoristisk i dette her. O her har selvfølgelig Hartmann da et, boka har kommet i 59 eh, første gang, så bare så det jeg har sagt. Men her har altså eh, Hartmann et eget kapitel. det heter Pepperoverfallet, dikt eller dødsens alvor. Og som titlen antyder, så er ikke han den som feller en sånn helt eh, bastantsdom eh, i eh, dette her. O her gjengir han uh, en melding uh, som ble sendt ut i sakens anledning fra det som da het Oslo oppdagelses politi. det? Det er rett og slett uh, etterforskerne på Oslo politikammer, ja, okay, okay. og det tror jeg vi ska lese i sin helhet uh, her. Da forsvarsministeren statsråd Kvisling tirsdag den andre om ettermiddagen ved 17-tiden kom til sitt kontor i forsvarsdepartementet for å hente noen dokumenter, ble han, da han skulle gå in i de innerste kontorene som var mørke, Plutselig overfalt av en eller flere menn, hvorav en forsøkte å stikke ham med en kniv i brystet. Et angrep som du lyktes statsrådene å avverge de alvorlige følger av. I midlertid ble han så godt som samtidig med dette angrep blindet med pepper og slått i hodet, så han falt om og besvimte å bli liggende noen tid bevisstløs på gulvet, men det lyktes gjerningsmannen eller gjerningsmennene å forsvinne. Statsråden har inntett varig men fått av overfallet og kunne allerede neste dag utføre sine embedsplikter i forsvarsdepartementet. Politiet arbeider med sakens etterforskning og det har utløpt en belønning på kroner 5 000 for opplysninger som leder til eh, pågrippelse. Og bare så det har sagt, ingen ingen har, ble doldsidig pågripet eh, for dette her. Og det er jo nesten litt rart når man mm. ser på det historisk om at i 1945 Uh, ville det ikke da vært naturlig hvis du hadde vært den som sto bak det angrepet på kysslingen, at du da sto for meg og si det var jeg som hei, hei, jeg ned ned. i, i forsvarsrebanen ja. i 1931 det mindre vedkommende var død, men jeg vil jo tro at eh, folk som gjort sånn fort ville lagt igjen spor hos sine nærmeste som kunne for fortelle noe sånt, så jeg synes at det, det underbygger eh, det som kommer til å bli Nordal Griegs eh, påstand senere uh, hva var sannheten om pepperoverfallsaffæren, spør altså Sverre Hartmann, og jeg siterer videre, var det hele oppspinn? Skyltes historien et anfall av malaria? Hadde kvistling virkelig vært utsatt for et overfall? Dette her blir jo gransket og diskutert av Storting og det som verre er, og det som gjør at kvistling slipper unna med det uten å bli kalt eller tatt for å være løgner. Eh, det er først og fremst de medisinsk sakkyndige professor Peter Bull og Francis Harbitz. Harbitz alene er en gate her i, i Oslo, hva skal du gjøre? Begge nødt høy anseelse for sin dyktighet og samvittighetsfullhet ved siden av den rent medisinske undersøkelse av sår og lesjoner og en vurdering av hvorvidt de tilføyde skader kunne være oppstått som følge av de angitte årsakeren hadde professorene kort etter allfallet anledning til å tale inngående med Kvisling. De kunne derfor underbygge sine medisinske og logiske analyser av Kasus med en psykologisk vurdering. Den 9. februar offentliggjorde avisen i legejournalen. Statsråd Kvisling hadde den 3., 4. og 5. februar møtt i departementet og i statsråd. Han hadde hatt følelsen av å gå omkring i en toke av å være det som en automat. Tidligere hadde han gjennomgått en alvorlig lungebetennelse i 1918 eller i 1919 en svær influensa, og under sitt opphold i Kaukasus i 1923, malaria. Det skal vi komme tilbake til hos Stordal Grigg. Okay. Av den fjerde dagstypen uten særlig sterke anfall. Ehm, og så kommer en medisinsk konklusjon, ehm, så alt i alt så er det, klarar liksom inte lägen och finna något som motsier Kvistlings sin förklaring. De klarar inte att finna något som motsier Kvistlings på, på dette her. här. Och dessa gutta i särskilt arbets är då liksom den ledande experten i i på dette. Så Kvistling slipper vi ser de tar før det som sker för kriget så slipper han til slutt ut av det med som de gikk inn, delt, noen trodde på noen trodde ikke på, og de gikk stort sett etter politiske akser. Og når vi etter hvert ska se på eh, hva Nordahl Grieg har skrevet, så må vi heller ikke legge skjul på at Nordahl Grieg var ikke akkurat en man som befant sig midt på aksene selv. Han var en til dels revolusjonær eh, sosialist.
0: Ja, han, han hadde valgt siden. Men, men det, det faktum er at Kvisling var, var forsiktig med å snakke mye om dette her når, når han ble spurt om det. Eh, hvorfor var han det når han i utgangspunktet ser seg kjent med å har den historien som underbygger hans position, men når han blir stillspørsmål, så vil han ikke snakke om det. Ja, igjen
1: så har jeg ikke noe svar, og det tror jeg er jeg et veldig godt svar, på det at han ser sig selv best tjent med å sig seg på denne måten. I forbindelse med mennesketslaget, så er det ikke han som gir ordrene, så folk ofte tror det er ikke han som beslutter at det skal brukes militærmakt mot arbeiderne. Men når dette etterpå slår tilbake på han, og han på en måte får skylden for det, så tar han heller ikke å det. Han er rasende, privat og til sine kjente, at han blir sittende med skylden for det. Men han ser faktiskt politisk mynt i det. Og han ser det da på den tiden som at, ok, Anner Nordmann, Hater meg fordi jeg er, er forskjellen for å ha skuttet arbeidere på Mensstad. Den andre halvparten lik med. Det er flere ganger så mange som noensinne har likt med Altså, jeg har ikke noen oppslutning. Når man starter et fasistisk parti i 30-årene, så er og blir ditt store ideal Benito Mussolini. Mannen som da altså i løpet av en periode på halvannet år, på begynnelsen av 20-tallet hadde gått fra en valgoppslutning fra 4000 stemmer til å marsjere sine horder mot Roma og ta over. Det ble en vekker for diktator spirer over hele verden at det faktisk sån larle sa gjøre. Så absolutt alle Hitler hadde en gullbyst av Mussolini på sitt kontor og det er helt garantert at han også var forbilde på for, for, for kvisling. på dette tidspunktet så har jo ikke enda NO Hitler tatt over i Tyskland. Det må huske på. Mm. Altså Hitler er mm. det är ingen som har sett honom komma i den rollen som han skal, skal komme. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together jd power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store and now save 50 on the sleep number limited edition smart bed for a limited time for jd power 2023 award information visit jdpower.com awards only at a sleep number store or sleepnumber.com number.com hey it's ryan reynolds and i'm here with keith co-star of my upcoming film if only in theaters may 17th do you want to tell people the big news All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential plan on us. mintmobile.com/switch.
0: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face-lore speeds, videos at 480p. Active mint customers by 53124 get 6 months of Paramount Plus Essential plan auto-renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. A lot can happen in 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare triterm cycl underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. Men denne boken til Sverre Hartmann i, fra 1959, kommer han der med en teori på kassaskjæ.
1: Han kommer ikke bare med en teori, han kommer med en teori som overlever over til det som i 1990 eller husker ikke i blir liksom det store verket om eh, historiske verket om kvisling. Eh, Tobins verk av Hans Fredrik Dahl. Eh, og da kan vi jo sitere hva Dahl skriver om eh, akkurat det du spør om der. Sitat. Historikeren Sverre Hartmann gjettet i 1959 på at det dreide seg angående den tyske frikorps officer, spion og dandy. Horst von Flug-Hartung.
0: Det, det er et ja, Skulle jeg tysk,
1: så skulle jeg ha et Flug-Hartung. Han kom til Oslo fra Stockholm den 20. januar 1932 etter å ha blitt utvist fra Sverige for medvirkning til ulovlig våpenhandel og smuggling under den så Munch-affæren. Og han var det også utvist fra eh, Norge. Han var involvert i mange lyssky forhold i Tyskland, skriver Dahl. Dels av politisk art og dermed så kan noen av hans fiender som holdt ham under oppsikt for eksempel en kommunistisk gruppe eh ha forsøkt å få tak i papirer om han i det norske forsvaret det ble bagge
0: Ok, så han, det er liksom papirer som skal bli inte gjort, liksom, eller kanskje? Eller? Jeg vet ikke, men det er jo en ganske far, ikke far-fetch, da. Eh, men så påpekker Dahl
1: at mot eh, denne teorien eh, så, så så peker det at Flug Hartung noen uker senere oppsøkte kvisling på hans kontor i full åpenhet. Og hva de snakket om er ikke kjent, men da kan ha dreid seg om noe så trivielt som oppholdstillatelsen etter at han da ble litt utvist eh Kvistling har då noterat möte med Fyren i Omanocken som ett vilkesmällst an eh avtalet. Så det det är eh, Hans Fredrik eh, Dahl kommenterar detta, han refererar och svarar att man och eh, och kommer heller inte med någon eh, påstående om at detta är alltså ett rent eh, fabrikerat eh, eh, overfall. Og i kildelisten til Dals bok så står ikke dette bladet som altså Nordal Grigge var redaktør for og heller ikke noe om innholdet og dermed begynner vi så smått å komme frem til rosinen i pølsa.
0: Hva tror du da er grunnen til at det er kjennelt i det som du beskriver som liksom ettertidens store kvislingverk i Norge? Da?
1: Jeg må si det, det, kan vi, hvis vi kan bruke et par minutter på det, Kristian, ja. eh, som jeg sier at jo mer jeg leser om krigen i Norge, jo mer jeg er overbevist om at, at veldig mange av de historiene som vi har blitt foret har vært veldig preget til at de har blitt tilgjenn etter krigstid. De er ikke hva vi kan kalle historiske nøytrale beretninger. Og jeg har fått det på kroppen i familien. Faren min var eh, utenlands eh, under 2. verdenskrig som soldat. Og onkeren min var Millorg-mannen, så sett veldig i familien. Så jeg har alltid vist, helt siden jeg vokste opp, at den offisielle versjonen av hva som skjedde, ja, det er en historie med veld veldig mange nyanser, og det interesserer meg veldig også å se på de nyansene, og, og jo eldre jeg blir, jo flere av dem ser jeg. Og du kan si at veldig mange av de nyansene møtes nettopp i den historiske skikkelsen ved vidkønnkvisling, vor det eneste interessante eh, historiske spørsmålet å drøfte med, om, med ham, det er at gjorde han dette til beste for landet? Altså mente han virkelig at det å ta en samarbeidslinje ville spare oss for noe? Vel, eh, Frode Fanebust skriver i sin bok om krigshistorien at eh, økonomisk sett, infrastrukturelt og så videre, og med økt know-how alt mulig, så er krigen på den måten, noe av det beste som har skjedd i Norge. Jeg fikk jo bakgårene stopa der jeg leste påstanden, men han unnbygger den også godt. Så det er nettopp det at men det er en historie som er viktig å holde i livet, og vi ser det kanskje bedre nå i våre dager når vi har denne Ukraina-krigen gående. Og samtidig via og sosiale medier ser hvordan man bombarderes med propaganda, og hvordan propaganda eh, arter seg. Og ikke minst hvordan tiden forandrer på perspektivet. En av de mest interessante krigsbøkene jeg har lest de siste årene, det var rett og slett dagboken til en ung jente under krigen på Nordstrand i Oslo. Det ja. skjedde ikke noe dramatisk, kom alle noen tysker hjemme eller noe sånt. Ingen, sånn. Først etter krigen så finner hun ut at broren og har varit involvert i, i alt greia. Men det som er interessant når jeg leste boken, det er at tidlig, i, sånn 1.4, 2.4, når det da har vært en sabotasjaksjon eller motstandsaksjon, så er tonen hos den unge jenta å, de må slutte med det, de sätter oss alle i fare med dette her. Og siden, du da begynner å på oppløpssiden i 1945, det er sånn, å, disse heltene våre og disse tøftene, hadde det ikke vært for dem. Så den gir et bilde av en, en, en folkmening som snur.
0: Ja, at den er i drevning. Ja, og
1: det mm. samtidig så er det jo, med, som med deg og meg også, Kristian, at hvis vi blir mennesker som bare holder fast ved en oppfatning, så stagnerer vi jo. Så jeg synes det er så også se på denne historien som jeg vokste opp med og lære at den var fullstendig utformet i sort-hvit, gråsonene, og, og så kan det lære oss noe om den tiden vi lever i. Mm. Det blir jo
0: veldig fristet at du spør deg, Goy, da. Hva er din teori da?
1: Min teori blir veldig basert på eh, mitt take på personen eh, vidt kundkvistling. Uh, og da kan jeg for så vidt besvare det spørsmålet, hva, hvor står jeg, hvor ser jeg på, virken, hvor skyldig var han, hva, hva er uh, rollen på det Og jeg må jo si at uh, du blir jo, og jeg begynte først å oppdage hvem han var, at jeg interesserte meg for flyttet av finansen og sin tid skrev en bok om uh, flyttet av finansen. Og Nansen en veldig tydlig avstand til Kvisling, och de ble aldrig eh, nære venner. Og du skulle ikke bli så veldig nær kjent med Nansen før du ble invitert på Graup og Lysaker. Så jeg skjønte at, veldig tydelig at här har det ikke vært en isfront, men at, at det, har, det var etter vant som har skilt de to eh, veldig fra hverandre. Og, og da ble jeg interessert til å begynne å se på ham, og har en familie som, sagt, som er berørt av krigen, veldig mange felter, og jeg synes jo det er interessant at eh, både faren min og onkelen som også var veldig aktive under krigen, de, de hadde jo ikke noe over for kvistling på, eh, på, på noen som helst måte, men det var han som var den store skurken, og det synes jo selv at det var veldig feil å døme ham til døden. Ja. Både på et moralsk grunnlag, med at da gjør man seg på mange måter ikke bedre, eh, bedre selv, og og også plus atiser at historiens lys forandere sig med tiden. O at vi har skytte krystling så fikke man et so som gjorde at en del andre stor fiske som vilket tite på krigen, for det kan man se si, med, med, med krystling an har ikke. Han har ikke det store sån personlige altså oligark oligarkmotivet er der han blir ikke kjemperik i løpet av krigen han bor flott og bor fint og og selvfølgelig sån og liker å bli behandlet uh, som en konge men hvorfra han henter uh, sine ideer det må man se i den tiden der er liksom dette her med som skjer i Russland som forandrer politikken i Europa til alltid og det er jo typisk attwhisling första pro det som skjer i, i Russland og tilbyr seg som sagt til Arbeiderpartiet å kunne jobbe for dem som en slags liason mot uh, russerne. Deraf, som jeg sier, som Mussolini kanske en man uten meninger, men han har en veldig forskjell fra uh, Mussolini i så måte. Og dette er jo sagt før Hitler. Han er veldig tydlig i sin antisemitisme. Uh, ja som jo enkelte historiker har forsøkt å forklare i lyset at han var prestesønn, at det var en ganske gjengs måte å se tingene på, og så videre, og så videre. At Quisling selv trodde han var landets redningsmann, det er jo ikke noe å lure på, og diskusjonen om har han har berget den norske liv ved at ok, i stedet for å bli bombet sønner og sammen, så fikk vi en slags sånn samarbeid med, med, med tyskerne. Det som er helt sikkert er at Quisling er selve personifiseringen på hvorfor vi fortsetter å fortelle historien om andre verdenskrig, for det er ikke et hundre svart eller hvitt eh, svar på det. Eh, det er godt mulig at vi hadde klart oss veldig mye bedre uten en kvisling, eh, ikke minst når vi skulle leve med oss selv etter kriget. Det minner om at vi har altså, det største landsfikkere oppgjør av noe okkupert land under hele den andre verdenskrig, og at det ble, eh, det ble et rettsoppgjør som etter min mening da, ikke var eh, verdig, de demokratiske prinsippene man forsvarte, og at det å henrette kryssling og, og, og en del av de andre var... Eh, men det, å, det, å, det å henrette folk eh, på den måten... Vi har jo nå heldigvis satt en veldig god norsk tv-serie om de som ble henrette, som jo, etter min mening, demonstrerer veldig tydelig hvor en fellig og urettferdig dødsstraff eh, virker.
0: Men nå vi viser vi jo bildet på hvor unngåelig det var for at enkelt av disse fikk en veldig hård, altså den strengeste straffen.
1: Ja, det er jo det som er vanskelig med et, et såkalt rettsoppgjør etter en krig. Man skal liksom innføre en eh, form for rettferdighet med hvordan i all verden skal man hvordan tilsvare, hvordan dekker man behov for rettferdighet når den andre part har gjort så forferdelige eh, overgrep, og det sier seg selv at øye for øye det det gjelder lar seg, hvis du skal gjennomføre et sånt oppgjør på den måten, så, så blir det slut alle blinde
0: ja. Pepper overfallet da. Har det skjedd?
1: Har det skjedd? Jeg tenderer til å tro at det ikke har skjedd. Og det er veldig mye utifra sånn rent sånn lilla gatt av Kristi eh, i meg. Så før vi nå går løs på Nordahl Griggs version av vad som skjedde, så vil jeg bare si at det som gjør at jeg tror at det ikke skjedde, er rett og slett det at kvissling ikke melder det samme kveld, men drar hjem.
0: Men jeg må, for det forpliktet i denne programserien, om det har skjedd eller ikke skjedd, så har det jo endret Norge, og det endrer jo et politisk Norge, i hvert fall i ettertiden.
1: Ja, det gjorde jo Norge, altså, det endret Norge på den måten at det ga Kvisling hans første smak av berømmelse, Plutselig så var han på alle avis for sidene, plutselig var det hans sak som ble diskutert i Stortinget, og dette gjorde han som sagt uten å ha den eneste velger i ryggen og uten å representere noe politisk parti. Så jeg tror nok at hele den processen her gir ham smaken på å være begivenheten centrum og berømmelse. Og etter dette her og menstarslaget så skjer det jo ikke noe særlig i Vilkund Kvistlings liv før 9. april 1945, hvor han plutselig da mener å sin historiske rolle og ta i taxi til Krenkastingen.
0: Men du har også med deg bladet veien fram fra 1936. Hva er det for noe,
1: Du, det er et tidskrift som kom ut faktisk bare i 1936 og 1937, og det var da Nordahl Grigg, en kjente dikteren, som var redaktør for dette her, og han var jo en av de virkelig sterkeste antifasistene i førkrigs-Norge. Og han var en av de som virkelig så det som skulle komme og skrive allerede i 36. «En ny verdenskrig regnes for unngåelig, en katastrofe som kan utslette hele vår sivilisasjon. Som det var å vente er fascistene, kapitalismens stormtropper, godt i spissen.» Det er bare en vei å gå, kamp mot krigen og det samfunn som fører til fascisme og krig. Altså det er jo så vidt kjente tone, men han, han ser veldig klart at krigen kommer, og han blir jo også en av de norsk, innen norsk åndsliv som veldig tar parti med en gang det skjer, og ikke bare gjør det, men altså trekker i uniform, og ender da opp med å, å sette livet til kriget. Men i dette tidsskriftet som da varte i to år, i 1936-1937, da må vi jo minne om at en del ting har skjedd siden sist vi da hørte om Quisling og hans overfall i 1932. Først og fremst har jo det skjedd at Adolf Hitler har fått makten i Tyskland, og ikke minst så har vidkunn Quisling fått sitt eget parti.
0: Ja, nasjonalsamling.
1: Ja så i dette bladet så det flere artikler av Den første heter Hvordan en fører blir til. Det er så et sånn spesialnummer om kriselingen dette her, og han tar det jo selvfølgelig veldig ille opp. Og husk på at dette er lenge før han har da noen, han har ikke, De har ikke tatt makten. Nasjonal samling er da å som et eh, noenlunde parti som alle andre. det vil i alle fall at eh, alle andre skal tro det. Eh, men han går da først i den artikeln veldig til rette med dette her, hvordan... Eh, hvordan kvisling hadde brukt Nansen. Men så kommer da del 2 av artikeln som heter «Provokasjon. vad som virkelig skjedde i forsvarsdepartementet den 2. februar 1932?» og «Hvorledes det ble utnyttet?» Dette er True
0: Crime, Kristian. Kan ikke du ta og, og, og lese den som en helhet for oss, og så legge med det ut som en, en, en bonusepisode? Det det jeg synes vi
1: skal gjøre, ja. for det her er som en litt sånn spennende oppklaring på en krimnovell om det er den endelige Sannheten, det kan vi jo ikke si, men det er interessant som sagt at enkelte har nærmest bevisst valgt å ignorere denne lille teksten, om de da har vært klare over den i det hele tatt, men jeg ser at i og med at bladet er registrert som utgitt, så har man jo visst om at det har vært der. Og på toppen av det hele så er det en av våre store diktere som skriver, så det er faktisk godt skrevet også, så dette her er en spennende liten kriminallovelle fra virkelighetens verden.
0: Ok, no, det, okay da. Da, gjør vi på, da gjør vi det på den måten, og så kan, da, så kan det stå litt for seg selv, uten at vi kommenterer den særlig, så kan du så høre på å eh, trekke din egen konklusjon, men da benytter jeg anledningen nå til å trekke Hans Olav Tyvold for eh og fortelle oss historien om pepperoverfallet på vitkunnkvisling.